1: Esiet sveicināt otrdienā, jūs klausāties redījumu diplomātiskās pusdienas, ko vada es, Kārlis Bukovskis un kopā ar pieredzējušo un pazīstamo žurnālistu stuģi Lībieti. Nu, mēs turpinām regulāri stāstīt, informēt un izklaidēt jūs klausītājs katru otrdienu par dažādām pasaules valstīm. Sveiktsuģi! Sveicināts! Šodien mēs pēc Čehijas pagājušajā
0: nedēļā dosimies uz vēl vienu valsti, kurā, pagājuššo nedēļas noglai notika parlamentu
1: vēlēšanas, tā ir Kirgistāna jeb oficiāli Kirgīzų Republika. Jā, un stiprīto tieši ne pirmais raidījums, ko mēs taisām par kādu no Centrālās Āzijas valstīm, jeb Vidusāzijskā Latvija būtu jāsaka, un tad, nu, mēs zinām, ka tur ir ļoti daudzs ir stānes un ir bijuši mums arī latviešu valdā jautājumi par to, ka kā tad būtu pareizi, Kirgīzija, Kirgīstāna, Kirgīzų Republika, vai viņi oficiāli, vai pat arī pat Kirgīzu Republika vēl dažus kāds atpakaļ tieši oficiālo nosaukumu to stānu nos. Tas Tānas daļa ir cāls no persēšu valodas, un tabēc viņiem ir vairākas valstīs nosaukumos un arī dažādās vietās nosaukumos kā tādās, jo viņi faktiski nozīmē vieta, vai vai nozīmē valsts, un um, arī krievolodā un un slāvu valodās kā tādās, nu stan, tas saisinājas nozīmē apmetne, un tabēc pat tanei pašā padom laikā bija staigāšana gan no Tānas, gan uz IA, kas un ir un krieviem joprojām ir Kirgizija, Turkmēni un Recīs, kas starp citu ir no latīņu valodas atkal nācis. Nu, jā, un pašas Kirgistānas gadījumā ir tā, ka šis nosaukums faktiski no ķurku valodas un persiešu valodas salikumu veido, tas nozīmē 40 cilšu zem.
0: Par Kirgiju mīlestību pret skaira 40 mēs šajā raidjumā noteikti vēl runāsim, un arī par to, kur... Un kādā no Kirgijas simboliem var atrast skaitli 40, to arī uzzināsiet. Bet ko par šo lielākoties ties no Kirgijas valsti, zina mūsu klausītāji to. Devās skaidrot mūsu kolēģis Uldis Česberis. Ar ko jums asociējas valsts Kirgistāna? Tur kaut kur tāda kalnos valsts.
2: Pilnīgi ne ar ko. Pilnīgi ar ko.
0: Ar Āziju? Bet tā vairāk īsti šobrīd nevar iedomāties.
2: Tur kaut kur
0: tāda kalnos valsts. Kas? Kirgistāna? Nu, maz
1: ar ko, gan ne ar ko.
2: Ar uh, kirgīziem. Ar dabas siltumu būt. Tiešām grūtā uzreiz pateikt. Es neesmu tur bijusi, teikšu godīgi. Drīzāk varētu teikt, ka man asceis ar kaut ko tādu nezināmu, neiepazītu. Un varbūt pa drusciņi tādu piesardzību rada. Tiešām nezināms kaut kas.
1: ar Āzijas valstīm.
0: Ar <laughs> āžiem. Kirgistēnā dzīvo nepildi 6 miljonu iedzīvotāju, un pārnērš no švairākums gadurīs 3-4 no viņiem ir kirgīzi. 90% no valsts iedzīvotājiem ir sunnīti musulmaņi, taču arī jāsaka, ka nemaz tik aktīvi islāma piekopēji viņi nav. Ekonomika pamatā balstās uz diviem nopietniem pīlāriem, tā ir lauksaimniecība, un derīgi izraktēņi, un kas nemaz svarīgi, arī uz ārvalstīm strādājošo darba spēku, un tā uz mājām sūtīto naudas līdzi, un pieņemsim, Krievijā strādā vairāki simti tūkstoši mm. Kirikstānas pilsoņi. Un jā, un tā tad apmēram, ceturtā daļa no valsts iekļazams koprodukta nāk tieši no šiem viesstrādniekiem Krievijā un Kazakstāna. Kokvilna, vilna, gaļa tie ir galvenie lauksērniecības produkti, bet eksportā tas ir
1: zelts, dzīvesudraps, urāns un arī dabas gāze. Nu ja, un Kirgistāna centenē ekonomiku pasaulē jau daudzus gadus, un stipri interesant, interesanti, ka Kirgistāna par pirmo NVS valsti, kura tika uzņemta pasaules tirdzniecības organizācijā. Vēl pavisam interesanti tikai tāpēc, ka viņi tika uzņemti 1998. gadā, kamēr Latvija tika uzņem tikai 1999. iekāds ir novides. un tagad mēs esam, mēs jeb arī tālāk runāsim bet cik lielām dažādībām mēs beig beigās esam nonākuši gan politiskajām, gan ekonomiskajām. Bet nu jā, faktiski Kirgistāna centenē Valsti ārvalstu investoriem un pasaulē tādēļ nepārsteidz. Jo šī bija arī savulaik viena no valstīm, ar kuru gāja cauri un vijās vēsturiskajā zīda ceļš. Bet, nu, tā pašā laikā mums jātur prātā, ka šī te politiskā un tiesiskā vide arī ļoti mazais un nabadzīgais tirgus, kā arī ļoti neveiksmīgais tēls ārvalstu investoru acīs, ir radījis izaicinājums un problēmas Kyrgistānai. Nu, Pirmā lieta, kas man ir biežāk dzirdēta, ir, protams, cik ļoti ārvalstu investīcijas kavē ilgstošo juridiskā cīņa ar kanādiešiem, ar Centera Gold, par kuntoru zelta atradnēm un ipšumu tiesībām uz tām. Nu, Šīs ir pasaulē otrs lielākās šādu veidu zelta atradnes aizstāv vienām, kas ir atrodamas Peru. Jā, starp citu par zelta eksportu
0: bija interesanti, ka tas veido ļoti lielu daļu no eksporta apjoma, bet tad tomēr Kirgistāna nav nestara pasauli 10-15 lielākajām
1: ne ieguvējām, ne arī eksportētājām. Tā kā, nu, jā, bet arī pašā laikā, zini, kura valsts ir Kirgistānas lielākais eksporta partners? To arī klausītāji noteikti neuzminēja. <laughs> tā ir Šveic. 59, arī 60% no Kirgistānas eksporta tiek sūtīts uz Šveici. Ja mēs ņemam vairāk, ka nu, vairāk nekā 40% no šī eksporta Ietam. ir zelts, nu, tad uz kurien tad viņš tiek sūtīts. Kas arī ir interesanti, ka Krievija ir tikai 4. vietā Kirgistāns eksportā ar nepilnēm 500% vispār. Nekā Krievija eksportē uz Kirgistānu savu naudu. <laughs> Ja jā, 2015. gadā Kirgijas Republika pievienojās Krievijas vadītajai Eirāzijas ekonomiskajai savienībai, bet, nu, te ir domas dalās un daudz Kirgijas politiķi, un ekonomisti arī sūdzās, ka šī gadījumā te citu Eirāzijas ekonomisko valstu produktu sevišķi lauksēniecības ir izkonkurēja Kirgijas produktus, kas nav tik konkurēt spējīgi. Pārti ekonomika ir nominālā, ja mēs skatamies, izmērā, tad ir ap 6,5 miljardiem eiro liela, nu, tad Latvijas valsts budžets, un tikai valsts budžets, ir 10 miljarda eiro, un ja mēs skatāmies pēc pirkspējas paritācijā kāpēja uz vienu iedzīvotāju, tad arī Girgīzijas gadījumā ir 3000 eiro uz vienu iedzīvotāju, kamēr Latvijas gadījumā ir 8 reizes lielāks. Momentumē, mēs varam teikt, Latvija ir apmēram 8 reizes
0: bagātāka? Principā varam gan, jā. Bet par valsts centieniem diversificēt savu ekonomiku un sadarboties ar valstu partneriem, tostarp ar Eiropas Savienību, komentāru mēs lūdzām arī doktorai Alijai Munau-Bājovai, Latvijas universitātes juridiskā departamenta asociētajai profesorai Biškekā, un lūk viņas skaidrojums par savu valsti.
2: To the in 2019, has Saskaņā ar 2019. gadā pieņemto ārpolitikas koncepciju, Kirgistānai ir multipolāra ārpolitika. Centrālais ārpolitikas uzdāmas turpmākajiem gadiem ir attiecības stiprināšana ar lielākajiem reģionālajiem un starptautiskajiem aktoriem, kā arī ārējās tirdzniecības turpmāka liberalizācija. Sadarbība ar ir viena no Prioritātē. Eiropas Savienības jaunā stratēģija Centrālāzijai paredz stiprināt sadarbību tādās jomās kā miers drošība, cilvēktiesības, tiesiskums, demokrātija un ilgtspējīgā attīstība. Ar Eiropas Savienības atbalstu Kirgistāna ir uzsākusi vairākas programmas, lai reformētu tieslietu un izglītības sistēmu, kā arī veicinātu lauku reģionu attīstību. Ekonomiskajā jomā viens no galveniem uzdevumiem ir palielināt eksporta iespējas, kā arī nodrošināt vietējo produktu, piekļuvi globālajiem tirgiem, izmantojot Eiropas Savienības piešķirto vispārējo preferenču statusu Dalību pasaules tirdzniecības organizācijā un arī Dalību Eirāzijas ekonomiskajā savienībā.
1: Bet var gan mēs detaļosāt šodien gribējām par Kirgīstānā tiko, 4. oktobrī notikušajām parlamentu vēlēšanām. Nu, un šīs te augstākās padomes jeb Zhogorku Kenesh, kasem 20 vietu lielais parlaments ir bijis jāaizpilda, un kas ir interesanti, ka nevienai no partijām nedrīkst būt vairāk par 65 vietām, kas ir iegūstams proporcionālās sistēmas vēlēšanās un balso pēc partiju saraksta. Nu, ļoti līdzīgi, tā kā Latvijā, tikai nu, mums nav šī ierobežojums vienai partijai, citi, Tikai bariera viņu gadījumā ir 7%, ir vēl vesela kaudze nosacījumu, kas ir vēlēšanās partijām aizpilda un kas ir viss nodeļi interesanti man par to, ka sarakstam ir vismaz uz 15% jābūt etniskajām minoritātēm, un vismaz uz 15% kandidāti jābūt arī ir zem 35 gadu vecuma, jauniešiem, un vismaz diviem kandidātiem ir jābūt personām ar īpašām vajadzībām, nekā principā gribātu eso nu, ir parauks parauks gribētos automātiski teikt, bet nu, faktiski, protams, mēs ļoti labi zinām, ka visos klasifikatoros Kirgistāna tomēr tiek uzskatīti par konsolidētu autoritāro režīmu, kur ietvaros ne tikai opozīcija tiek apcietināta un vārdu brīvība tiek ierobežota, bet arī pašam parlamentam ir neskatoties to, ka nomināli ir diezgan liels ieteikums iespējas prezidenta pieņemtos lēmumus apstrīdēt, bet nu, faktiski tas nekad nenotiek. Jā, mēs vēl varam diskutēt par to, cik ir
0: un parlamentu vēlēšanas tās izpausmēs, bet mums jāņem vērā, kā pēdējo 15 gadu laikā Kirgistāna piedzīvojas veselas divas revolūcijas. Tā bija 2005. gada tā dēvēta tūpju revolūcija, kur nu, diezgan koordinētā, dažu nevalstisko organizāciju, opozīcijas partiju vadītā protestātika gāsts 15 gadus valdošais Askaru Sakājavs. Viņu vietā stājās Kurmanbeks Bakijavs, kur sākumā solīja demokrātiskas reformas, bet pēc tam pats diezgan, diezgan stingri nostabilizējās pie varas, un pēc 5 gadiem pats bijis 5 beigt no valsts, un 10. gada aprīlī vardarbīgās sadursmēs jau tika nogalnāti vairāk nekā 80 cilvēki, bet faktiski tika panāst tas, ka no prezidentāl Republikas, Kirgistāna kļūpa par parlamentāru republiku. Taču arī šīs te revolūcijas izkristalizēja vairākas kas tomēr visai nozīmīgas lietas. Viena ir etniskais konflikts starp Kirgīziem un mazākumā esošajiem Uzbekiem. Otra lieta, kas toreiz izkristalizējās, bija diezgan vājā ekonomiskā situācija, un liela atkarība gan no Krievijas, gan no Ķīnas. Un toreiz šīs revolūcijas nes arī kādu visai pārsteidzošu iznākumu uz vismaz uz vienu brīdi Kirikstānā par prezidentu kļuvu sievieti Rozauta un baju, kas ir pirmā sieviete valsts vadītāja visā centrālā azijas reģionā bijušajās padomjas savienībās, neskaitot Baltijas valstis. tātad tas ir tāds Visai negaidīts pavērsiens, jā, tur var runāt par to, kādu politisko partiju viņu pārstāva un kā tas tālāk ir attīsties, bet, fakts kā tāds, uz citu visai autoritāru valstu fona ir diezgan izcēlās, vienu Pašlaik jau tomēr mēs ar vienu vairāk runājam par to, ka nu, nekādas lielās demokrātijas nav, un arī jaunākie vēlēšana rezultāti liecina, ka pie varas tomēr ir nonākušas trīs prezidentam lojālas partijas, un neviena no opozīcijas partijām tā arī nav tikusi parlamentā. Tā kā mm, esam tur, kur bijām diezgan sen. Bet nu, 16 partijas, kas piedalās vēlēšanās, ir ļoti labs skaitlis. Nu jā,
1: bet, nu, protams, ka tas ir viens no tiem stāstiem, kad ir jautājums, preš kam ir vajadzīgas šāda veida vēlēšanas, ja tas rezultātā tāpatās, tas rezultāts ir pielāgots vajadzībām. Un arī tieši, lasot Freedom House rādītājs par Girgistānu, aizdomājos par to, ka nu, mēs savu laiku bijām visi vienā savienībā, kā 50 gadus, un tagad 30 gadus neesam bijuši, un principā, nu, atkal jau ne jau tikai tie ienākumu līmeņa tas iezīmējās, bet arī tas, ka principā atbilstoši šīm tie Freedom House pasaules valstu pētījumam. Latvijas rādītājs ir aptuveni 80% no 100%, kas attiecās uz demokratizācijas elementu klātbūtni, kas respektīvi mums ir padarījuši par konsolidātu demokrātisko sistēmu. Tas ir interesanti, ka mēs vispār esam pēc Igaunijas un Slovenijas trešā labākā. Nu, ir bijuši gada, kad mēs esam arī bijuši pirmie. Bet Kirgistānas gadījumā šis ir 16%, un viņa konsolidāts autoritārais režīms. Tā kā, nu, tad ir piemērs, cik ļoti kādreizējās vienas organizācijas, vienas impērijas dalība valsts, var tomēr beigu, beigās aiziet katra savu ceļu un arī objektīvu parādīties pilnīgi redzams atšķirības. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta
0: arī desertam. Kirgistāna slavena arī ar lielajām temperatūras svārstībām. tur varot būt gan plus 40, gan mīnus 30, un plus 40 grādos viens no iecienītākajiem atsvaidzinošajiem dzērieniem kirgīziem ir zirgumā attījuši viens kumis, taču mēs šoreiz ne par kumisu, bet par intelektuālu barību,
1: un... Tas, tas ir tavā pārziņa. Jo, man 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 šī negatīvā interakcija varbē, laikam ir tūlāk nekā miesaiskā parasti. Jā, gribais pastāstīt par Kirgistānas varoņu eposu Manas, kas ir radīts 18. gadsimtā, bet tiek uzskatīts, ka ir eso 1000 gadus vērs. Ne tikai uzskatīts, 1995. gadā tika oficiāls svināta 1000. jubileja, tā kā, jo principā apraksts notikums, kas ir notikušs 9. gadsimtā, bet nu, protams, ka te ir vienmēr jautājums cik tur ir piedomātās leģendas un mīti, cik ir folklora un cik tad tur tas vēsturiskais faktoloģiskais materiāls īsti ir. Nu, Stāsts ir par Kirgijas Nacionālo Varoni Manasu Lielo, kurš sakāva ārējos ienaidniekus un apvienoja konkurējušos 40 klānus. Un daudz daļām, kas ir šī gadījumā, no kurām sastāv šīs te Varoņa epos, ir pat 65 versijas. Tas ir tulkots arī 20 valodās, bet kas ir pats nozīmīgākais, ir tas, ka šis ir viens no garākajiem šādu veidu darbiem pasaulē, jo šim te dzējiskajam darbam pilnākajā versē ir aptuveni 500 tūkstoši no iepusmiljonas rindiņu.
0: Jā, un Kirgīz ir, nu, ne tikai varētu teikt apsēsti ar skaidrli 40 un 40 klāni atspoguļojās arī, kā 40 saules starī Kirgīzu karogā, bet uh, manas vārdā ir nosaukts laikam pilnīgi viss ielas, lidostas, planētas, un šeit pat 2018. gadā Latvijā Par godu Latvijas un Kirgistānas diplomātisko attiecību 25. Gada dienai tika izdota pat īpaša pastmarkus, kuras blakus ir redzami mūsu lāģplēsis un Kirgijas manas lielais, tā kā. Un par markas vērtība bija 1,10 eiro. Jā, nu šis bija stāts par Kirgistānu,
1: nākamā nedēļā mēs dodamies uz… Atkal uz at siltām zemē. Atkal siltām zemē, kādu laiku neesam bijuši. Āfrikas kontinentā dosimies uz Guvinējas republiku. Ar to arī
0: noslēdzam šīs nedēļas diplomātiskās pusdienas. Mūsu raidījumu jebkurās jau piemērotajā laikā varat klausīties arī podkastā un mūs sadzirdēšnos jau nākamajā nedēļā. Visi labu. Lai izdod. Diplomātiskās pusdienas. Katro otrdienu būs vienos Latvijas Radio 1.